0: Und in diesem Fall für dein Pferd. Ja, hallo ihr Lieben. Ich bin jetzt wieder aus dem Urlaub zurück und ich kann nur sagen, Kanada zu Pferd kann ich nur empfehlen. Es war wirklich sehr, sehr schön. Heute möchte ich zu Beginn mich einmal bedanken bei Viviana. Die hat mir nämlich eine Bewertung bei iTunes geschrieben, die ich jetzt gerade erst nach dem Urlaub gesehen habe, worüber ich mich sehr gefreut habe, da sie sich bedankt und sagt, dass sie überglücklich ist, diesen Podcast gefunden zu haben. Ähm, da ich ja nicht die Möglichkeit über iTunes habe, ihr direkt zu danken, hoffe ich, dass sie es jetzt gehört hat und sich angesprochen fühlt. So, heute werden wir über das alte Pferd sprechen, oder besser über Krankheiten im Alter. Erstmal grundsätzlich ist Alter natürlich keine Krankheit, aber... Es ist schon so, dass die Pferde mehr Verschleiß zeigen und Ermüdungserscheinungen. Das heißt, im Umkehrschluss, dass Rentner auch mehr Vorsorgemaßnahmen brauchen. Was ist jetzt eigentlich genau ein altes Pferd? Da streitet sich die Literatur etwas und es ähm, variiert auch je nachdem, was man liest. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, Pferde, die älter als 15 Jahre sind, Natürlich müssen wir da nochmal unterscheiden, Pony oder Großpferd. Ein Pony hat mit 15 vielleicht gerade mal die Hälfte seines Lebens gelebt und ein Großpferd hat aber schon zwei Drittel verbracht. Ja, von daher auch hier individuelle Faktoren, die da mit reinspielen. Aber so als Daumenregel sagen wir jetzt mal Pferde, die älter sind als 15 Jahre. Es ist insgesamt so, dass die Zahl steigt der alten Pferde und dass diese Pferde auch immer älter werden. Ja, und woran liegt das natürlich? Das Management um die Pferde herum ist deutlich besser geworden. Die Pflege ist aufwendiger geworden. Die Tiermedizin ist natürlich auch besser geworden über die Jahre. Die diagnostischen Möglichkeiten, die Therapien ist natürlich alles über die Jahre von der Wissenschaft her weitergekommen. Von daher sind unsere Tiere sehr gut umpflegt heutzutage und werden deswegen immer älter. Welche Erkrankungen kommen nun häufiger vor? Da möchte ich einmal auf den Hormonhaushalt eingehen, die Zähne natürlich, Bewegungsapparat, aber auch Atmungsapparat und Verdauungsapparat werden wir einmal kurz anschauen. Und als letzte zwei Punkte nur kurz, einmal Herz und Auge. Zunächst einmal zum Hormonhaushalt, da haben wir das PPID. Das wird als ausgesprochen wird es Pituitary Pass Intermedia Dysfunction genannt. Ja, ein sehr fancy Wort. Früher nannte man es einfach Equines Cushing-Syndrom. Und es ist so, dass ein Fünftel der alten Pferde betroffen sind, was ich schon eine doch große Anzahl finde. Und was sehen wir dann? Die haben dieses abnorme, lange, wellige Fell, haben Probleme im Fellwechsel besonders, außerdem zeigen sie vermehrte Infektionsanfälligkeit, Muskelschwund, häufig zeigen die auch einen Senkrücken und einen Hängebauch, haben sehr häufig leider eine Hufrähe. und ganz typisch ist auch diese Fettumverteilung, diesen Fettdepots direkt über den Augen. Ne, über den Augen sind ja normal so diese Kuhlen, die nach innen gehen und wenn die Pferde an, ich nenne es jetzt nochmal Cushing, damit äh, jeder das Gewohnte Wort nochmal hört, haben wir nicht die Kulen über den Augen, sondern das zeigt sich sogar nach vorne raus, also dass man so eine Schwellung über den Augen hat. Wie kommt das jetzt zum einen zustande? Es handelt sich hierbei um eine Störung der Hirnanhangsdrüse und ähm, der Auslöser dafür ist eine Degeneration von Nervenzellen im Gehirn. Diese Nervenzellen produzieren, wenn die Tiere jung sind und fit sind, Dopamin. Und Dopamin ist ein Botenstoff, der die Anhangsdrüse steuert, genau genommen hemmt. Wenn jetzt diese Nervenzellen degenerieren im Alter, wie es ja bei Menschen auch vorkommt, wenn sie älter werden, wird weniger Dopamin produziert, die Drüse wird weniger gehemmt. Das heißt, die Drüse produziert vermehrt ACTH. Und das ist dann auch der Stoff, den man als Diagnostik verwenden kann, durch eine Blutprobe und dann ähm, erkennt, ob das Pferd PPID hat oder nicht. Normalerweise ist man davon ausgegangen, dass das Cortisol hoch ist. Das zeigte sich aber jetzt in den Studien, dass das beim Pferd nicht der Fall ist. Das heißt, hier ist der große Unterschied beim Cushing, beim Mensch und beim Hund, ist der Cortisolwert hoch, beim Pferd nicht und von daher ist man von der ähm, Begrifflichkeit hat man sich das verändert, das heißt deswegen heißt es beim Mensch und beim Hund Cushing und beim Pferd aber nur noch PPID, da wir doch da sehr große Unterschiede haben. Und wie gesagt, Studien zeigen, 20 der Pferde über 15 Jahre sind betroffen und wenn wir jetzt Pferde angucken, die über 30 sind, steigt die Anzahl doch noch weiter. Abzugrenzen ist PPID vom EMS es ist ganz viel Abkürzung dieses Mal. EMS steht für Equines Metabolisches Syndrom. Der löst auch häufig Hufrehe aus und zeigt auch diese Fettdepots. Die Tiere, die sind dann adipös. Ein anderes Wort, wie gesagt, für übergewichtig. Das tritt jedoch bei jüngeren Pferden auf. Ja, also PPID, früher Cushing eher bei älteren Pferden, das EMS eher bei jüngeren. Gehen wir einmal weiter zu Zahnproblemen. Da haben wir natürlich einmal die Abnutzung, die einfach über die Jahre hin ähm, vor Schatten geht. Die wachsen nämlich beim Pferd nicht nach. Und was man sieht, ist sehr häufig dieses Wickelkauen. Das heißt, um die Heuraufe herum oder Heunetze, wie es gefüttert wird, sieht man diese eingespeichelten Wickel von Heu. Ähm, das Heu wird aber nicht abgeschluckt und nicht ähm, gegessen im Prinzip, sondern nur drauf rumgekaut und wieder ausgespuckt, da sie es nicht klein bekommen dann sieht man häufig auch lange Fasern im Kot, da das unvorbereitet oder schlecht gekaute Futter, schlecht verdaute Futter dann hinten wieder ausgeschieden wird. Das macht natürlich zum einen Verdauungsprobleme, auf die wir später nochmal eingehen, aber auch Abmagerung. Die stehen vorne und essen und spucken alles wieder aus und nehmen aber ja keine Energie, also kein echtes Futter auf. Das heißt, die Tiere magern dann ab. Eine andere Erkrankung beim älteren Pferd ist EOTRH. Wie gesagt, schon wieder so eine Abkürzung. <lacht> Beschreibt im Prinzip eine Zahnwurzelerkrankung der Schneidezähne. Testen kann man das ganz leicht, indem man den Pferd eine Möhre hinhält und die können die dann nicht abbeißen, weil das Abbeißen an den Schneidezähnen wehtut. tut. Ähm, häufig werden die dann locker die Zähne und der Schmerz ist nicht nur beim Abbeißen, sondern auch dauerhaft für die Tiere. Das heißt, die haben so einen chronischen Schmerz, dann zeigen die häufig das Schmerzgesicht und auf lange Frist müssen die Zähne dann gezogen werden. Das sieht immer sehr wild aus ein Pferd ohne Schneidezähne, aber die kommen damit erstaunlich gut zurecht und können dann auch trotzdem noch grasen. Vorbeugen, ja, ist immer besser natürlich durch regelmäßige Zahnkontrolle, wenn sowas auffällt, bei den älteren Pferden muss natürlich die Fütterung angepasst werden, damit sie genug Energie bekommen, vielleicht sogar durch vorverdautes Futter. Und natürlich in vorherigen Jahren, wenn das Pferd viel Rauffutter frisst, haben wir meistens auch weniger Zahnprobleme. Gehen wir einmal weiter zu den Lahmheiten. Da möchte ich gerade in Bezug auf das alte Pferd die Arthrose die Hufrehe und Sehnenerkrankungen besprechen. Die Arthrose nehmen wir als Beispiel den Spatt raus. Das ist die Veränderung in den, im Sprunggelenk. Die Pferde zeigen häufig eine Lahmheit, eine vermehrte Gelenksfüllung im Bereich des Sprunggelenks. Die Beugeprobe ist positiv. Und wenn wir röntgen, sehen wir die Veränderung an den kleinen Gelenken. Wie kommt das jetzt zustande? Wie gesagt, beim alten Pferd durch eine lange Belastung oder Aktivität durchs Reiten, entweder auch übermäßige Belastung, ein unpassender Beschlag über eine sehr lange Zeit, aber auch Chips können dazu führen, dass es dann im Laufe des Lebens dort zu Schäden kommt. Der Gelenkknorpel wird geschädigt, der Knorpel darunter entzündet sich dadurch und dann haben wir schlechtere Gelenksflüssigkeit und eine eingeschränkte Beweglichkeit, was dann wiederum zu einer Lahmheit führt. Gerade die Arthrose, da haben wir eine doch sehr breite Therapiemöglichkeit. Angefangen von Entzündungshemmer, Schmerzmittel, Gelenksinjektionen, sei es mit Cortison oder Hyaluronsäure. Ähm, relativ neu, neu nicht, schon ein paar Jahre, aber neuer, sind die ähm, Eigenbluttherapie und die Stammzelltherapie. Und natürlich ist der Markt voll von Ergänzungsfuttermitteln, die dafür eingesetzt werden können, um die Gelenke wieder geschmeidig zu machen. Ja, zweite Ursache, ähm, die Sehnenerkrankungen. das ist ganz klar bewiesen durch mehrere Studien, da haben sich viele Leute lange mit beschäftigt, dass die Gewebeelastizität abnimmt, die Festigkeit verliert sich und daraus folgt einfach, dass bei älteren Pferden die Anfälligkeit und das Risiko zur Sehnenerkrankung deutlich erhöht ist. Und zum anderen natürlich auch die Reparaturprozesse, wenn etwas kaputt gegangen ist, verlangsamt ist. Da ist nochmal ganz wichtig zu sagen, dass die Lösungsphase hier einen hohen Stellenwert einnimmt. Ja, gerade für das Vorbeugen, dass wir diese, da wir ja die Gewebeelastizität abnimmt bei Älteren, muss dann die Lösungsphase verlängert werden. Das heißt, viel Bewegung, die Arbeitsphase, Lösungsphase daran anpassend, Physiotherapie, Chiropraktik, alles, was das Pferd mehr beweglich hält, ist hier für die Vorbeugung definitiv von Nutzen. Ja, und als letztes kurz die Hufrehe. Die tritt natürlich genauso bei jungen Pferden auf, das ist keine Alterserkrankung, aber bei den Älteren tritt häufiger die chronische Form auf. Und es ist schon so, dass dann die Hufpflege weniger ernst genommen wird, die Fütterung nicht mehr so angepasst ist, wie wenn die Pferde im Stall stehen, und täglich geritten werden. Andere Umgebungsfaktoren, wie ähm, man stellt sie auf die Wiese als Rentner und äh, guckt nicht mehr jeden Tag danach. Und auch das PPID, was wir gerade gelernt haben, das Cushing, löst ja auch die Hufrehe aus. Und da das ja bei sehr viel älteren Pferden häufiger vorkommt, haben wir auch hier mehr Hufrehefälle. Aber grundsätzlich ist das keine Erkrankung der alten Pferde. Dann... Einmal zum Verdauungsapparat, also wenn wir eine Kolik haben, ist es so, dass die nicht häufiger ist als bei jungen Pferden, aber sie hat andere Ursachen. Zum einen haben wir zum Beispiel gutartige Fettgeschwulste, die nennt man dann pendelnde Lipome. Die kommen häufiger im Alter vor. Es ist in der Bauchhöhle quasi ein Fettgeschwulst was sich dort frei bewegt und sich leider ab und zu um das, um den Dünndarm wickelt und es so zu einer Strangulation des kommt und zu ganz schweren Koliken. Vorbeugen kann man leider hier nichts. Also das Auftreten kann man nicht beeinflussen. Wie bei den Zähnen schon gesagt, aufgrund des schlecht verdaunten oder gekauten Futters, besser gesagt, kann es hier zu Verstopfungen kommen. Und das sind diese zwei Kolikformen, die bei älteren, häufiger die Ursache sind als bei Jüngeren. Bei der Verstopfung ist natürlich zur Vorbeugung Bewegung, Bewegung, Bewegung und ähm, Wasser. Na, die Pferde sollten freien Zugang zu Wasser haben und besonders im Winter sollte warmes Wasser angeboten werden, da die Pferde das doch deutlich lieber trinken als das eiskalte Zähne natürlich regelmäßig kontrollieren. Und wenn Probleme sind mit den Zähnen, die so nicht behoben werden können, dann muss das Futter angepasst werden, dass zum Beispiel Schlappfutter gefüttert wird. Ähm, ja, wenn wir noch über alte Pferde sprechen, einmal kurz zu den Tumoren, also zu Krebs. Da haben wir beim Pferd die Haut sehr häufig betroffen und selten auch noch den Verdauungstrakt. Ähm, ist Gott sei Dank beim Pferd ein nicht so häufiges Problem und die Diagnostik ist sehr schwierig. Gerade beim ähm, Lymphom ist die also wirklich die Diagnose häufig erst postmortem also nach dem Tod des Pferdes festzustellen. Vielleicht eins, was ihr da kennt, sind die Schimmelmelanome, also die Umfangsvermehrungen, die man häufig an der Schweifrübe zum Beispiel sieht. Ja weiter zu den Atemwegserkrankungen, die COB. Zu Atemwegserkrankungen gibt es ja auch noch eine Podcast- Folge, Wer die noch nicht gehört hat, kann die sich gerne nochmal hier an der Stelle anhören. Da ist es so, dass bei der COB es meistens schlechter wird im Alter, da sie ja nicht geheilt werden kann. Aber bei einem guten Management kann das Fortschreiten vermieden werden und man kann auch viele symptomfreie Phasen bei diesen Tieren haben. Von daher, ja, es ist eine fortschreitende Erkrankung in der Regel, aber bei sehr gutem Management kann man das schon sehr gut im Griff haben. Ja, wie bei Menschen kommen auch beim Pferd Herzerkrankungen vor, allerdings nicht ganz so häufig. Aber man sagt schon, dass ein Fünftel der alten Tiere Herzveränderungen haben. Meistens fällt es dann auf, wenn wir ein Herzgeräusch hören, beim Abhören vor Sedierung oder bei der Impfung. Und hier nochmal gesagt, ein Herzgeräusch ist nicht gleich einem Herzfehler. Das kann man quasi nicht durchs Abhören Diagnostizieren. Das Herzgeräusch kann ich natürlich hören, aber ob es dann eine Funktionsstörung hat, das muss ich in einer speziellen Klinik überprüfen lassen und zwar einmal mit dem EKG und mit einem Herz Ultraschall. Das sollte auch immer gemacht werden, wenn ein Herzgeräusch gehört wird, da es die reiterliche Nutzung des Tieres einschränken könnte und auch für den Reiter gefährlich werden kann, empfiehlt es sich hier immer eine spezielle Klinik anzufahren, um sicher zu gehen. Ja, und als letztes noch das Auge. Hier kann es zur Trübung der Linse kommen im Alter oder kommt es sehr, sehr häufig. Wir haben in Studien gezeigt, dass 90 Prozent der alten Pferde Augenveränderungen haben. Ähm, diese Trübung der Linse wird dann Katarakt genannt, kennt man bei Menschen auch. Die Pferde sehen dann schlechter, was bedeutet, dass sie sich ähm, schneller erschrecken und sie gehen auch deutlich langsamer und vorsichtiger und da sollte man natürlich als Besitzer auch drauf eingehen. Also wenn die sich schneller erschrecken, ist das nicht bösartig gemeint, sondern natürlich einfach dem geschuldet, dass sie den Schatten dann ähm, sehen, der sich bewegt. Die Umgebung sollte nicht mehr häufig geändert werden, da das die Pferde verunsichert. Aber ansonsten kommen die eigentlich sehr, sehr gut zurecht, die Pferde, auch mit einem eingeschränkten Visus. Ja, dann wiederholen wir noch einmal. Also im Alter haben wir an den Organsystemen Verschleiß und die Reparaturprozesse sind langsamer. Das heißt, wir haben auch mehr Erkrankungen bei den alten Tieren als bei den jüngeren. Besonders betroffen, haben wir besprochen, sind der Hormonhaushalt, hier in dem Sinne besonders PPID, früher Cushing genannt, hier zu erwähnen. Beim Erwägungs Bewegungsapparat haben wir die Arthrose, die Sehnenerkrankungen und die Hufrähe, die wir hervorgehoben haben. Bei den Zähnen einmal die Abnutzung im Alter und das EUTRH. Bei den Artenwege, wie bekannt, das COB, wie gesagt, nicht ausschließlich bei alteren Pferden, aber im Alter schlechter werdend, wenn das Management nicht dementsprechend umgestellt wird. Und die zwei Punkte, die Herzerkrankungen und die Augentrübung, die auch beim alten Pferd häufiger, deutlich häufiger vorkommen als bei jüngeren ja, und Vorbeugen ist daher sehr wichtig. Und eine regelmäßige Kontrolle durch den Tierarzt, ist auf jeden Fall anzuraten, dass die Zähne geguckt werden. Die Hufpflege sollte nicht vernachlässigt werden. Und auch Impfungen. Wir haben so oft Rentner, die einfach gar nicht mehr geimpft sind. Oder gerade Tetanus sollten die auf jeden Fall trotzdem geimpft sein. Auch ein Rentner darf eine Wurmkur bekommen. Und viel angepasste Bewegung. Und angepasste fütterung ist auf jeden fall angesagt wenn die nicht mehr geritten werden muss da einfach immer eine alternative gefunden werden und einfach die pferde auf die wiese zu stellen und sich selbst zu überlassen ist definitiv keine angepasste rente aus meiner sicht von daher müssen gerade rentner eine angepasste haltung fütterung und management außenrum haben und sind daher sowohl für den Pferdebesitzer als auch für den Tierarzt immer eine Herausforderung. So, das war's für heute. Habt ihr noch Fragen zum alten Pferd? Oder fehlt irgendwas? Dann meldet euch bei mir. Ich beantworte gerne noch weitere Fragen dazu. Und damit Schluss für heute. Und denkt immer daran, Pferde sind Lebensfreude. Also Hacken runter und Stimmung rauf.